0: Bonjour, bienvenue sur STTV dans notre émission Bourse où les gérants viennent nous partager leurs convictions, parler de leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui c'est Guillaume Gambry que nous recevons à nouveau, il est gérant action chez Gestion. Euh, bonjour euh, Guillaume. Bonjour Stéphane. Alors vous étiez venu au mois de mai nous présenter donc euh, trois valeurs. Vous avez plutôt eu du flair puisqu'il y a eu First Solar qui, alors c'est une valeur américaine qui a un repli de, de 5% sur l'année, mais on a surtout une autre valeur américaine, Intuitive Surgical, qui elle gagne sur un an 34% et NetMetschek, une valeur allemande qui elle gagne 48%. J'espère que vous aurez... Euh, la main aussi heureuse euh, aujourd'hui, Peut-être deux mots d'abord de nous rappeler ce qu'est Atimis Gestion
1: Oui, alors Atimis Gestion, c'est une société de gestion entrepreneuriale hein, qui euh, gère des fonds multithématiques, essentiellement euh, actions internationales. Alors on va retrouver euh, le fonds Atimis Millenial, qui est le premier à être ouvert chez Atimis, euh, premier fonds titre vif. C'est aussi le premier fonds en France qui a été ouvert sur la thématique justement générationnelle des millenials, mmh. hein, des gens qui sont nés entre 1980 et 2000. Euh, le deuxième fonds, euh, Atimis Industrie 4.0, euh, qui est aussi le premier fonds en France qui était ouvert sur cette thématique. Et puis le fonds Atimis Better Life, qui est un fonds euh, action international, ISR, que je gère, que vous avez. Voilà, qui est investi sur des les, les sociétés qui ont un impact positif pour euh, l'homme ou la planète. Donc on va les retrouver essentiellement euh, dans les thématiques de la santé ou de l'environnement. Euh, et, euh, et voilà, je, je fais une gestion que j'appelle croissance contrariante, c'est-à-dire que j'achète des valeurs qui sont positionnées sur des thématiques séculaires, mais qui vont connaître un moment de désaffection pour des raisons bien identifiées, qui sont circonstancielles, conjoncturelles, mais pas euh, structurelles.
0: D'accord. Votre foin de combien de lignes, à peu près
1: À peu près 40.
0: D'accord. Et c'est un quel encours
1: à Une vingtaine de millions.
0: D'accord. Alors, donc, de, vous avez extrait, j'imagine, les trois valeurs dont vous allez nous parler aujourd'hui. Donc la première, c'est une valeur américaine, Zoetis, c'est le leader mondial de la santé animale.
1: Exactement, le leader mondial, à peu près 8 milliards, un peu plus de 8 milliards de chiffres d'affaires. C'est près d'un quart du marché de la santé animale dans le monde. Donc c'est vraiment une position très dominante. Alors le marché de la santé animale est un marché qui présente plusieurs caractéristiques très attrayantes pour les investisseurs. C'est un marché qui connaît une croissance soutenue, régulière, à peu près 5% de croissance par an, qui est tracté par le marché de la santé animale des animaux domestiques, qui croît, lui, de à peu près 7-8% par an. Euh, qui est lui-même porté par la croissance du nombre d'animaux qui sont adoptés, euh, leur personnification, et c'est vrai euh, surtout... Il n'est
0: pas impacté par les crises, l'inflation, etc. Euh, non,
1: pas tellement, pas tellement. Si vous voulez, euh, le meilleur exemple, c'est l'année 2009, hein, une année qu'on sait dramatique sur les marchés. Ouais. Euh, le, le marché de la santé animale euh, s'est apprécié de 3% cette année-là. Donc oui, c'est quand même très résilient. Il y a une très faible élasticité de la demande euh, de, de soins animaux euh, par rapport à, aux revenus des ménages. Euh, et donc c'est un marché voilà, qui est porté par la croissance du nombre d'animaux qui, euh, qui sont adoptés, leur personnification, surtout de la part des, des milléniaux et des jeunes Z. Euh, ce sont des générations qui sont très friandes hein, d'animaux diagnostiques. Ils font moins d'enfants et ils se remontent un peu <rire> Exactement, ouais. ouais. <rire> c'est un peu ça. Euh, et puis le marché des animaux d'élevage, lui, est en, en croissance à peu près de 3% par an, qui est porté par la croissance de la population mondiale, son enrichissement qui donne lieu à une, une alimentation plus protéinée, la croissance de la population mondiale s'est appréciée, enfin, la, la appréciée de 30% à peu près depuis 20 ans et la, la consommation de viande elle s'est appréciée de, de 50%.
0: D'accord. Alors, Alors il y a un train de croissance. Par contre, là, c'est peut-être déjà dans le cours, puisqu'on est sur un nom, on est à plus de 28% sur Switzerland.
1: Oui, mais pour autant, je pense qu'il y a encore du potentiel. Alors déjà, c'est un marché qui est, qui est très concentré. Hein. Il y a les quatre premiers acteurs euh, représentent deux tiers du marché et Zoetis comme le leader comme on l'a évoqué tout à l'heure euh, a une approche qui il me semble très euh, différenciante et pertinente euh, sur la plupart des, des marchés de la santé animale euh, par exemple sur le marché des, euh, des parasiticides euh, c'est un marché qui, qui offre une belle croissance le groupe a 25% par de marché c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans euh, et pourquoi parce qu'il euh, a attaqué ce marché avec des, euh, un parasiticide triple action simparica trio euh, contre euh, les puces, les vers. Et éthique, ce qui offre une, une facilité d'usage bien supérieure aux parasiticides qui sont spécialisés sur un type de parasite. Et donc le, marché, le, le, le groupe a, a pénétré ce marché avec une efficacité redoutable. Euh, c'est le cas aussi sur d'autres marchés, le marché de la dermatologie, c'est un marché qu'il a lui-même créé, il y a 90% de, de parts de marché. Euh, le marché de la, de la douleur animale liée euh, au, à l'arthrose, la, oui. euh, c'est un marché sur lequel il, a, il, il rentre avec euh, une offre euh, avec des, euh, des, des anticorps monoclonaux euh, qui présentent une, là aussi une facilité d'usage par rapport aux antidouleurs habituelles, ouais. aux, aux anti-inflammatoires, et, euh, et qui, voilà, ça se présente extrêmement bien. Donc tout, ce, tout ceci est sous-tendu, comme vous l'imaginez, par un effort de recherche et de développement important. Oui, oui. euh, c'est à peu près 7% du chiffre d'affaires. Alors c'est un peu moins en proportion du chiffre d'affaires que les concurrents de Zoetis. Chez Elanco, on est à 8,5%. Chez Boranger, on est à plutôt 10%. Mais comme le chiffre d'affaires de Zoetis est beaucoup plus important, finalement, l'enveloppe globale... En est, absolu, est, est, effectivement. Voilà. voilà. Et, et donc là, euh, ça, per, ça a permis à Zoetis de, de, de sortir... Euh, 9 des 15 blockbusters qu'a connu l'industrie sur les 10 dernières années euh, et ce qui a permis au groupe donc de surperformer le, le, son marché de 3% par an euh, en moyenne. Okay. Voilà. Et puis c'est un, un groupe qui a un bilan qui est très solide. Ça lui permet de faire de la croissance externe. Euh, ça lui permet de, de faire les investissements euh, nécessaires et de, de distribuer un dividende qui est en hausse de, de 20% par an, euh, ce qui a valu aux, aux heureux détenteurs d'actions Zoetis euh, euh, en 2013 euh, de un générer bon, un, une rentabilité de 700% sur, sur 10 ans.
0: D'accord. Bon, en tout cas, vous, vous, vous croyez et vous aimez bien la valeur. Voilà. Euh, deuxième, euh, alors c'est un poids lourd, c'est ASML, j'ai regardé un peu en préparant l'interview. Donc alors, c'est 250 milliards de capitalisation et ils sont leaders de la lithographie. Alors, je ne sais pas que la lithographie pouvait euh, être aussi… Euh... Oui, c'est
1: une société exceptionnelle euh, ouais. néerlandaise. Donc c'est le fleuron technologique de l'Europe, euh, une, une, une société qui a des barrières à l'entrée gigantesques, parmi les, les plus élevées au monde. Effectivement, c'est le leader mondial des, des équipements euh, qui sont destinés à la lithographie, euh, donc à l'impression des de, de circuits euh, imprimés sur des plaques de, de silicium euh, qu'il vend aux grands fondeurs que sont Samsung, Intel ou TSMC. Euh, en fait, euh, l'impression elle se fait par un, un rayon lumineux euh, qui va graver la, la plaque euh, et euh, bah, ASML est l'acteur qui a permis euh, de créer des des, 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 des euh, comment dire des équipements qui permettent de, de créer
0: les circuits tellement petits toujours plus miniaturisés toujours plus ouais, voilà toujours vrai. plus petits mmh. et
1: qui sont éligibles aux derniers euh, smartphones euh, ceci grâce à, à l'utilisation de, bah, voilà, de, de longueurs d'ondes de, de lumière qui sont très spécifiques euh, on parle de 193 nanomètres pour euh, l'ultraviolet profond, 13,5 nanomètres pour euh, l'ultraviolet extrême qui équipe les, les, les dernières machines de ASML il faut savoir qu'un nanomètre c'est à peu près euh, c'est un milliardième oui, c'est extrêmement. extrêmement petit euh, dans un cheveu vous avez euh, le diamètre d'un cheveu vous avez entre 50 000 et 100 000 euh, euh, nanomètres euh, et c'est important parce que euh, la longueur d'onde, en fait, c'est euh, euh, l'épaisseur du trait euh, du dessin du circuit imprimé à, à travers lequel on va projeter le rayon lumineux. Euh, qui, va être, euh, qui va donc imprimer le circuit euh, sur euh, Donc, la avec un solution. tel
0: poids, ils sont hégémoniques. Euh, donc, ils fournissent tous les équipements. Euh, oui, ouais, oui, bah, ils, hein. ils, ont, ils
1: ont 80% de part de marché sur la lithographie. Et ils ont 100% de part de marché. C'est les seuls acteurs de. Et donc, là, le marché,
0: lui, est en croissance parce qu'il y a un renouvellement de euh, rester donc. Euh, Exactement. Moderne. Il y a une
1: course à la miniaturisation. Ouais. Euh, euh, si l'industrie a, a respecté, entre guillemets, le, la loi de Moore. Euh, qui prévoyait il y a une cinquantaine d'années que le nombre de transistors doublerait euh, tous les deux ans sur euh, une puce, bah, c'est en grande partie grâce à SML. Euh, c'est très impressionnant. Ça permet donc aux puces d'être plus puissantes et aussi plus économes en énergie parce qu'on connaît la loi de Moore, mais on connaît peut-être moins la loi de Koumet qui euh, stipule que l'efficience énergétique des puces doublent euh, tous les 18 mois, justement, sous l'effet de leur miniaturisation. Et, et c'est vrai que dans la transition écologique que l'on connaît, bah, l'électrification de nos économies est un, est un pan important. Euh, et donc l'efficience énergétique des, euh, des semi-conducteurs est essentielle. Par conséquent, ASML a vraiment un, un rôle clé à jouer dans cette transition écologique.
0: Parfait Troisième valeur, alors ce qu'on peut dire, c'est une valeur française, plus vraiment. Stellantis, donc c'est ouais. le c'est le troisième groupe mondial en termes de chiffre d'affaires. Exactement. Alors, Stellantis, c'est le Pe Pe Peugeot. Euh, c'est la fusion Fiat et Chrysler, entre voilà.
1: Peugeot, Fiat Chrysler, mm -hmm. effectivement. Euh, donc euh, un groupe, euh, la réunion d'une société américaine, d'un groupe italien qui a son siège social aux Pays-Bas et qui réalise la majorité de, ses, de son bénéfice aux États-Unis. Je vous laisse donner la nationalité du groupe. Euh, non, mais c'est un groupe, effectivement... Euh, alors le, le marché automobile est un marché qui, euh, aujourd'hui, euh, est en, en pleine mutation, comme vous le savez. Ouais, euh, alors justement,
0: comment ils s'en sortent avec euh, cette mutation, euh, dans cette mutation. Et ben, Écoutez,
1: euh, je crois que le groupe a des, des, des éléments différenciants qui lui permettent euh, de, de tirer son épingle du jeu dans la guerre des prix à laquelle on assiste actuellement. Euh, vous avez Tesla qui a intensifié la guerre des prix parce qu'il a voulu rester le premier constructeur mondial pour ce qui est des, des, des véhicules électriques, euh, ce qu'il a réussi en 2023, euh, même s'il s'est fait doubler par BYD euh, sur le quatrième trimestre. Voilà, il a réussi, mais au prix d'une guerre des prix importante. Et donc euh, le marché, si vous voulez, euh, price assez mal le secteur automobile parce qu'il... Il, il, il sait pas trop où
0: il va. Il, voilà. voilà,
1: il pense que les, les marges ne sont pas tenables. Et effectivement, euh, je pense que la guerre des prix euh, que à laquelle on assiste, ça va être un peu la pierre de touche qui va permettre de trier le bon grain de livret dans, dans, dans ce
0: secteur. Alors quels sont les atouts de ces lentilles donc, dans ce... euh, Écoutez, les
1: atouts, c'est d'abord une intégration verticale qui me semble extrêmement euh, pertinente, euh, non seulement elle crée des co-entreprises pour la production de batteries, mais elle va plus loin, elle va prendre des participations dans des sociétés qui vont sourcer du lithium et le sourcer de façon assez écologique. Euh, chez CTR, chez aux états unis chez Vulcan Energy en Europe. Euh, et donc ça lui permet déjà de, de sécuriser son approvisionnement. Ça lui permet également euh, de suivre sa feuille de route euh, puisqu ont un, un, écologique, puisqu'ils ont l'objectif en 2038 d'être neutre en carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas pricé. Et puis donc ça, c'est la partie amont. En aval, euh, ils ont passé un accord avec Orano pour la... Le recyclage des batteries, donc là aussi, ça va lui permettre d'être de sécuriser son approvisionnement en, en métal, en, en, en nickel, etc. Deuxième atout, c'est son exposition géographique qui est assez différente des autres acteurs. Elle est très présente aux États-Unis ouais, et absolument. elle est présente sur des marchés, sur un marché notamment oligopolistique, le marché des pick-up. Euh, ce qui est assez, euh, c'est vraiment euh, euh, différenciant parce que c'est vrai que le secteur automobile est extrêmement euh, concurrentiel. Et là, vous avez trois acteurs qui occupent 80-90% du part de, de part de marché sur le marché des pick-up, qui est un marché à, à fort pricing power. Et à contrario, le groupe est assez peu présent en Chine, euh, ce qui était perçu avant comme une faiblesse, puisque c'est quand même le premier marché pour le, les, les véhicules électriques. Mm -hmm. Et en réalité, euh, bah, la plupart des constructeurs... Et je le laisser
0: peut-être aux constructeurs chinois. Oui, mm -hmm. la,
1: la plupart des constructeurs qui se sont engouffrés sur le marché chinois, qui représentent aujourd'hui une part substantielle de leurs profits, bah, sont en difficulté, clairement. Euh, donc ça, c'est finalement euh, une, une très belle carte qu'a qu joué euh, Stellantis. Euh, et Stellantis, d'ailleurs qui a pris une participation dans un constructeur chinois, Lipmotor. Donc ça lui permet, si vous voulez, de, de s'arrimer à la croissance des constructeurs chinois, sans pour autant euh, y avoir de, trop, trop d'actifs.
0: Et tout ça n'est pas déjà le cours Parce que sur un an, on est à euh, plus de 41%. Euh, oui, eff
1: effectivement, le, 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 ça a très bien marché. C'était la première euh, société, euh, la, la, la meilleure performance du CAC 40 l'année dernière, du SBF 120 également. Mais ça se paye quatre fois les profits. Donc c'est vraiment une des sociétés les moins chères de la cote. C'est absolument pas dans le cours, je crois. La moyenne
0: des constructeurs est de combien
1: On est autour de, euh, de 7 fois les profits. D'accord, oui. Peu près. Donc, il y a un gros potentiel d'appréciation. Surtout que, comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est un constructeur qui est en mesure de défendre en grande partie ses marges. Et puis, il y a des synergies également à exploiter issues de la fusion. Voilà. Donc, il y a vraiment une gestion des coûts qui est, qui est faite de façon, avec brio par Carlos Tavares. Donc je crois que c'est une société qui présente un, un encore un très beau potentiel.
0: Très bien. D'une manière plus globale, on est en début d'année. Comment vous voyez l'année 2024
1: Écoutez, la situation s'améliore. La, la désinflation des deux côtés de l'Atlantique semble se confirmer, même si ce ne sera pas forcément linéaire. Et l'inflation salariale va donner du pouvoir d'achat aux consommateurs, notamment aux consommateurs américains, que l'on sait très pront à, à dépenser son épargne, euh, c'est 70% du PIB américain, la consommation, donc euh, on sent que le, la croissance euh, des salaires réels euh, va normalement euh, sou, soutenir euh, le, le PIB. L'investissement, lui, il est soutenu par euh, l'Inflation Reduction Act. Ouais. Euh, donc du côté américain, ça devrait bien se passer, a priori. En Europe, c'est plus compliqué, évidemment, euh, puisqu'on euh, n'a pas les gains de productivité qu'on a aux États-Unis. Euh, la croissance est structurellement euh, euh, plus faible. Euh, on n'a pas le privilège dollar, donc euh, on peut, euh, les marges de manœuvre budgétaires sont plus faibles. Euh, voilà. bon. Malgré ça, euh, la, la situation a l'air de, de, de se passer, en tout cas mieux, mieux prévu, tenir. Euh, euh, <rire> sous, en tout cas l'enseignement des derniers trimestres. Ouais.
0: Okay. Guillaume, merci. Et merci puis, bah, rendez-vous dans, dans quelques mois pour nous présenter euh, trois, trois nouvelles euh, valeurs. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous euh, très vite sur Invisiteur TV avec euh, bah, nos invités.